0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. También los viernes, con debates especializados y entrevistas a los principales protagonistas del sector inmobiliario. Como siempre en nuestro programa lo que tratamos es de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Y siempre además pegados con la actualidad, por lo que hoy os vamos a invitar a escuchar en nuestra sección La Voz del CEO la entrevista a Julián Salcedo, que es presidente en Foro de Economistas Inmobiliarios y también es sociodirector de Cefire, que es consultoría, estrategia, formación y real estate. Bueno, pues en esta entrevista os vamos a dar, vamos, lo que vamos a hacer es un repaso por todo el sector inmobiliario al calor, un poco de las últimas noticias que han surgido, eh, bueno, en esta semana y ya llegan surgiendo también en semanas anteriores sobre otra materia. Pero sobre todo vamos a tratar pues la, la ley de vivienda, el alquiler, bueno pues todo el tema de la industrialización, la sostenibilidad, la digitalización, todo lo que está rodeando ahora mismo al sector inmobiliario. Todo esto lo vamos a, a tratar de 12 a 1 en directo desde Capital Radio y luego también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es.
0: Ahora, en nuestra sección La Voz del CEO, conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección La Voz del CEO, como hemos dicho, entrevistamos a Julián Salcedo, que es doctor en Economía, MBA Internacional, urbanista, profesor de posgrado, socio director de CEFIRE, ...y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios... ...por lo tanto cuenta con una larga experiencia... ...en el sector inmobiliario... ...y por ello hoy hemos querido sentarnos con él... ...para hablar sobre... ...pues todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el sector... ...y también analizar el momento que está atravesando el inmobiliario... ...y así que sin más vamos a darle paso a saludar... ...buenos días Julián...
2: ...buenos días Meli, muchas gracias por invitarnos y contar con nosotros... ¿Eh? ...el Foro Economistas Inmobiliarios como sabes... ...pertenece, es un área de actividad... ...dentro del, del Colegio de Economistas de Madrid...
1: ¿Eh? Uh -huh. ...bueno pues la verdad es que es un placer tenerte aquí con nosotros en directo... ...sí que es verdad en alguna ocasión con la pandemia... ...hemos tenido que estar online y ya teníamos ganas de, de hacerlo presencial... Eh, bueno, pues la verdad es que, madre mía, ¿cómo está el sector, eh, Julián, ¿eh?
2: Revolucionado.
1: Sí, no paran o, o de saltar. por lo
2: menos a muchas revoluciones por minuto.
1: Sí, 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 no paran de saltar noticias. Pero bueno, lo primero que tengo que hacer es daros la enhorabuena por el éxito de vuestro evento que celebrasteis esta semana en el Colegio de Economistas de Madrid. Una jornada eh, del Foro de Economistas Inmobiliarios donde hablasteis de la transformación urbanística de Madrid y además que hablasteis con tres ponentes, contasteis con tres ponentes de lujo, con el viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, el director general de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid, también el delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, bueno, menudo plantel de lujo.
2: El mejor que se podía tener, ¿eh? los tres juntos. ¿eh? Hablando de de los tres temas que están eh, interrelacionados y en un momento tan tan puntual, la suerte muchas veces nos acompaña, ¿verdad? Porque justamente el día anterior habíamos tenido conocimiento de la aprobación de la ley de vivienda o de los más que la aprobación, yo creo que todavía no se ha producido, ¿no? Se iba a producir, creo que que de forma inminente, pero sí que se dieron las primeras líneas maestras de la ley de vivienda que altera por completo todo el posicionamiento del sector y, desde luego, altera también el posicionamiento estratégico de promotores, inversores, fondos de inversión, etcétera, incluso de muchas administraciones autonómicas, ¿no? Como tú muy bien has dicho, tuvimos con nosotros a los tres principales eh, eh, autores de, de esta modificación del Plan General del 97, las nuevas normas urbanísticas que, que están sometidas en este momento a, a, a trámite de información pública y que finaliza el 15 de noviembre, eh, eso ya por sí solo tendría eh, interés suficiente para una jornada incluso más larga que la que tuvimos, que duró algo más de dos horas. Pero además tener al director general de Urbanismo, que nos habló de la nueva ley del suelo que está en marcha eh, y los cambios que se van a introducir, y por último al viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, antiguo director general de Urbanismo, Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, pues era todo un lujo, ¿no? Y aprovecharon, como no, pues para decir algunas cosas del impacto de la ley de vivienda.
1: Y Julián, ¿qué podrías destacarnos de estas intervenciones que tenemos que tomar nota ahora mismo? Porque allí se dijeron cosas muy interesantes.
2: Pues es verdad, Meli, se dijeron muchas cosas porque, como he dicho, duró algo más de dos horas, eh, aprovecho para decir a todo el mundo que tenga interés y yo sugeriría a todo el mundo que esté relacionado con el sector que, que intentara verlo porque la, la jornada está íntegramente grabada y está colgada ya en el canal YouTube del Colegio de Economistas de Madrid y en el del Foro de Economistas Inmobiliarios. Y en dos horas se dijeron muchas cosas. Eh. Uh -huh. eh, es verdad que con, con cierta frecuencia los políticos tienden a hablar un lenguaje así, eh, digamos, eh, un poco abstracto, ¿no?, en donde no, no concretan. Pues aquí concretaron y mucho. Mira, eh, voy a dividirlo justamente en las intervenciones de los tres eh, ponentes y solo los aspectos más importantes, para que os hagáis una idea de la dimensión. Yo, en la presentación que preparé, que también está disponible para el que la quiera, eh, en cuanto a la modificación del Plan General de Madrid del 97, de 1997, y esta redacción de nuevas normas urbanísticas que tienen solo 800 y pico páginas. No sé si habrá alguien dispuesto a leérselas. Yo, por ejemplo, soy uno de los que se las ha leído, pero bueno. ¿eh? Creo que el autor, Mariano Fuentes, también. ¿eh? Sí. Pero bueno. Bueno, pues te decía, voy a centrarme primero en esas, que me parecen muy importantes y solo hacen referencia a los aspectos municipales. Después me voy a referir a los aspectos de la comunidad eh, autonómica ...el Autónoma de Madrid, que es la Ley del Suelo... ...y finalmente el aspecto más amplio... ...que es el que abarca el viceconsejero. Pues mira, eh, simplemente de las normas urbanísticas... ...a modo de ejemplo... Eh, ...yo me permití poner una, una slide, una transparencia... ...con aquellos 20 puntos que consideré más significativos. Pues me quedé corto, ¿eh? El concejal, el, el responsable del área de desarrollo urbano... ...todavía dio muchos más. Pero hubo algo que me gustó muchísimo... ...y es que él... Eh, ...dividió, eh, digamos, ese compendio de las nuevas normas urbanísticas... En, en, ...en siete bloques distintos que los denominó palancas, ¿verdad? Y él, para que os hagáis una idea, a la primera palanca la denominó... ...conseguir la mejor, que Madrid sea la mejor ciudad para vivir, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, pues empezó hablándonos como, por ejemplo... Eh, ...aspectos que nos han importado tanto durante la pandemia... ...que nos han dejado marcados, yo creo que de por vida, ¿no?, y es el estar encerrados. Él lo que quiere, eh, o lo que quieren estas normas urbanísticas, es salir al exterior. Que, 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 la, que los ciudadanos, que las personas, tengamos también posibilidad de vivir en el exterior. Y para eso han tomado unas decisiones que son importantísimas. Por ejemplo, que se construyan terrazas en las viviendas, tanto nuevas, las de nueva construcción, como en las ya existentes. Y claro, para incentivar que eso ocurra lo que han decidido es que no computen como edificabilidad. Claro, yo que he sido eh, responsable en un, durante muchísimos años en algo que no era una promotora inmobiliaria, como era Mafri Muebles, ¿verdad? Pero que sí que también tuvimos un desarrollo inmobiliario promotor residencial importante, esto es fundamental, porque cuando nos preguntamos ¿Y por qué la gente, los promotores, hacen terrazas tan pequeñas no o verdad. no hacen terrazas? Hmm. Porque lo que quiere la gente es espacio útil dentro. Como cada vez los pisos tienen una superficie más reducida, un pisito de 90 metros cuadrados construidos, a lo mejor solo son 65 o 70 metros cuadrados útiles, la gente, por lo general, hasta que llegó la pandemia, prefería vivir, tener espacio interior donde moverse, donde alojar los hijos, si es una familia grande, o donde poder ver la televisión. Y cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta que solo teníamos una terraza para asomarnos y durante un montón de tiempo, más de varios meses, ¿no? Eh, claro, ¿por qué no hacían terrazas los promotores o terrazas más grandes? Porque computaban edificabilidad, dependiendo de sus características de la terraza, si estaban cerradas por uno, dos, tres o cuatro puntos, computaban hasta el 50% de edificabilidad. Y el promotor normalmente tendía a decidir que entre 50... Eh, entre un metro cuadrado de terraza que computaba medio metro o hacer un metro cuadrado interior, la gente preferiría tener un metro más de superficie habitable, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Esto ha cambiado, pero la solución es magnífica. si ahora ya no computa, nadie tiene excusa para no hacer terrazas, ¿verdad?
1: Un punto eh, importante. A mí,
2: perdón, eso me pareció muy, 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 muy significativo, ¿no? Pero no solamente eran terrazas, por ejemplo, habló de facilitar construcciones, salientes, vuelos de fachada, eh, balcones, tendederos, construcciones ligeras desmontables, soportables, eh, soportales, incluso de que se pudieran per poner persianas en los miradores, que alguien le podrá sorprender, pero la normativa urbanística vigente hasta ahora no permite legalmente poner persianas en los balcones. Luego todos vamos por la calle y vemos que todos los balcones tienen persiana, hmm. pero no es legal, ¿verdad? Bueno, pues lo va a permitir, ¿no?, Tampoco van a computar los trasteros que se ubiquen en planta baja como edificabilidad. Eh, tampoco los elementos comunes de distribución. Y hemos de entender portales, por tanto, o, o, o los portales o, como mínimo, las plantas distribuidoras de los pisos. Todo eso son un montón de metros cuadrados. Es decir, si aproximadamente los elementos comunes de un edificio de viviendas oscilan nunca menos del 15% y es un estándar que sea el 20%, esto significa que de cada 100 metros construidos, solo 80 son metros de superficie construida y 20 elementos comunes. Si tú de esos 20 le quitas, o los 20, o por lo menos 10 de, de edificabilidad computable, estás, haciendo, estás permitiendo más edificabilidad a los constructores, lo que permitiría dos cosas, Meli, perdón por la extensión. Una de las cosas que permitiría sería obtener más beneficio. Tengo más edificabilidad, vendo más metros, tengo más beneficio. Pero no es eso lo que pretende el Ayuntamiento de Madrid y me parece lo razonable. Lo que persigue es que gracias a eso, al concederles más edificabilidad, no computable, lo que se haga es reducir el precio de la vivienda. Más metros por el mismo precio equivale a un menor importe por metro cuadrado. Pero bueno, eso es muy hay un interesante montón de temas más, diciendo. pero eso solo fue la primera palanca, tiene siete.
1: Bueno, pero vamos a centrarnos claro. un poquito porque si no, se nos va el tiempo, por Julián. Supuesto. Entonces, eh, ¿qué más cosas extraéis de todas, eh, de esa jornada donde intervinieron estas personas? Eh, bueno, pues que yo creo que son las que están un poco eh, trazando la línea del urbanismo en Madrid. ¿Qué os contaron, por ejemplo, de la ley de, de urbanismo?
2: De la ley de suelo. De la quieres? ley de suelo. Eh, bueno, pues... Eh, son palabras que están grabadas, por tanto no me las quiero atribuir. Lo que dijo literalmente el director general de urbanismo fue que a lo largo de esta legislatura estaría preparada, redactada la nueva ley del suelo, pero que sería imposible materialmente debido a lo corto que va a ser la legislatura, a lo corta que va a ser la legislatura, que sería totalmente imposible aprobarla, que su aprobación tendría lugar en la legislatura siguiente. Esto es trascendente, porque mm. si alguien pensaba que iba a tener una ley del suelo en esta legislatura, pues ya puede hacerse la idea que, en palabras del propio director general, no va a dar tiempo material a hacerlo. ¿Y esto qué
1: supone, que... Julián, que no la tengamos ya para este año?
2: Bueno, pues mira, supone en principio una cosa muy significativa y es que el, el, el responsable del área de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Madrid dijo que eh, habían decidido no modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del 97 por uno nuevo porque no tenía sentido hacer un nuevo plan general de Madrid hasta que no estuviera redactada la ley del suelo, la nueva ley del suelo. Sí, correcto. Con lo cual esto significa que efectivamente han modificado las normas urbanísticas que ayudan un montón, que van a facilitar y flexibilizar un montón la actividad inmobiliaria, pero que el plan general del 97 seguirá por lo menos vigente hasta que la nueva ley del suelo se apruebe, ¿no? Dijo también cosas mucho más importantes eh, el, el director general. Eh, de, del suelo de la comunidad, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, entre ellas, eh, eh, él habló que eh, y en suelo urbano, que, que, que es el que más nos interesa porque es el más hmm. eh, rápido para construir, por ejemplo, viviendas, eh, pues que se propone hacer una modificación de tal forma que se ajusten las cargas eh, para mejorar la competitividad, atraer la inversión y conseguir que se produzca un equilibrio entre beneficio y cargas eh, para el promotor. ¿Eh? Uh -huh. Esto es muy importante, sí. ¿eh? porque efectivamente, cuantas más cargas se le descarguen, valga la redundancia al promotor, mejor. También eh, reconoció que la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, la actual ley del suelo, incluso la modificación que se efectuó en el año 2020, no se ajustaba exactamente a la ley del suelo estatal. Y el segundo objetivo que tienen en la nueva ley del suelo es que se ajuste a la ley del suelo estatal. ¿no? También quieren reducir los plazos de tramitación, van a hacer posibles las transformaciones, de, las transferencias perdón, de aprovechamientos urbanísticos, que era una petición generalizada por el sector. Van a eliminar eh, eh, la, eh, la evaluación ambiental estratégica en los estudios de detalle y en los pequeños planes especiales, porque consideran que, puesto que ya se hace eh, previamente un estudio de impacto ambiental, no tiene sentido pedir, además, adicionalmente, un estudio de eh, eh, perdón eh, un estudio ambiental estratégico lo cual él mismo estimó que podía reducir el plazo de tramitación entre 8 y seis meses uh -huh. claro, todo esto para los promotores es vital no porque además se convierte en dinero no eh, claro mientras que tienen parada la licencia solicitada eh, hasta conseguir todos los estudios y la licencia pues están pagando intereses, ¿no? Van a permitir infraestructuras privadas eh, sobre suelos dotacionales, van a permitir el intercambio de dotaciones diferentes, pues, por ejemplo, lo que era un deportivo en un educativo, tal, muchísimos cambios los que uh -huh. pretenden introducir en esta legislatura, ¿eh? en la nueva ley del suelo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, lo que más me sorprende de todas las cosas que nos has comentado es que, bueno, pues que al final esa ley del suelo no se aprobará en esta legislatura finalmente y vamos a tener que esperar. Y ello también supone el que, pues, tampoco se hagan las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana.
2: Claro, es que esta legislatura, eh, como ya sabemos, por las circunstancias que se produjeron, es muy corta. Va a durar dos añitos, ¿no? Y dos años es un plazo muy corto para redactar, negociar y aprobar una ley del suelo, ¿no? Sí, yo, yo, yo lo entiendo perfectamente. Sé que puede ser un golpe para alguien que se la esperara antes, pero quizá eran demasiado optimistas lo que pensaban que en esta legislatura iba a poder estar aprobada una nueva ley del suelo. Pese a todo, pretende aprobar una nueva ley del suelo en esta legislatura, el año que viene, ¿no? Pero claro, no es una ley del suelo completa, es introducir... Eh, eh, ligeras modificaciones. Fíjate que dijo él mismo que ya llevaban un año trabajando en estas nuevas modificaciones de la ley del suelo. Eh. Van a introducir modificaciones. O sea, se va a aprobar una nueva ley del suelo en el año 2022, eh, pero va a ser de la magnitud o una magnitud similar a la que hubo en el año 2020. Es decir, flexibilizar, eh, facilitar, ahorrar tiempo, pero no va a ser una nueva ley del suelo completa que es lo que de alguna manera se está demandando.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir con las noticias que, que hemos visto esta semana con el acuerdo alcanzado por los partidos de, del gobierno para sacar adelante la ley de la vivienda y que prevé regular el precio del mercado del alquiler para viviendas de grandes propietarios, Julián. A ver, ¿qué impacto crees que puede tener en el mercado inversor eh, este anuncio que ya, eh, bueno, pues, ya han anunciado y ya está teniendo consecuencias para los inversores?
2: Bueno... Eh, no es solo eso Ojalá fuera solamente la limitación Del precio de los alquileres eh, 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 Las zonas tensionadas Hay algo más que ahora te añadiré Pero te voy a contestar a tu pregunta ¿verdad? Bueno, primero eh, Los inversores ya habían parado sus inversiones ¿eh? Estaban expectantes Porque lo peor que puede ocurrir Es eh, incertidumbre E inseguridad jurídica Y por tanto ya habían paralizado sus inversiones A la espera de ver Finalmente, que cómo iba a salir esta ley de vivienda que quiero recordar a todos que el anterior ministro, ministro Ábalos, ¿eh? de, de, de transportes el del Misma, ¿eh? uh -huh. se comprometió a tener la lista hace ocho meses. O sea, hemos estado esperando ocho meses para al final tener algo encima de la mesa que todos nos temíamos que iba a salir. ¿eh? Y parece incluso que ha sido suavizada. ¿eh? Fíjate lo que te digo. Entonces, eh, la limitación, los inversores habían parado. En Barcelona los inversores tienen paralizadas las promociones, no se está haciendo ninguna nueva promoción de viviendas. ¿eh? En Madrid, como tenemos eh, una legislación, bueno, perdón, una, una, un, un gobierno autonómico bastante más liberalizador, ¿eh? yo creo que es eh, de lo más liberal que podemos encontrarnos, pues efectivamente no ha sufrido todavía esas consecuencias y, y, y por tanto, las promociones siguen, pero siguen con mucho temor, ¿verdad? ¿Eh? Pero, sin embargo, ayer el viceconsejero, antes de ayer, despejó una incógnita, que también lo había hecho ya la presidenta Ayuso, ¿no?, y es, en Madrid no se va a aplicar esa normativa, con un matiz, hasta que no conozcamos el texto definitivo de la ley, no va a ser que la ley ponga una letita pequeña en la que al final... Eso que se dice que... No, serán las comunidades autónomas las que cada una decidirá libremente si aplican o no aplican lo de las zonas tensionadas y la limitación de alquileres. Sí, sí, pero luego nos meten una letrita pequeña que ya no es tan libre, ya no nos lo permiten, ¿no? Eh, me parece una atrocidad. Es decir, que eh, atenta contra la Constitución, el Partido Popular y otros partidos ya han anunciado que van a recurrir al Tribunal Constitucional por inconstitucional... Yo personalmente no tengo ninguna duda de que, claro, dentro de varios años será declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, como también va a serlo sin duda la Ley Catalana de Vivienda, que se aprobó en 2020, que el propio Consell Catalán dijo que era inconstitucional por otras razones. Las razones eran porque no tenía competencia la Generalitat para eh, aprobar esa Ley de Vivienda y que ha recurrido incluso el propio Gobierno Estatal ante el Tribunal Constitucional, por las mismas razones, por, por competencia, o sea, incompetencia de la Comunidad Autónoma Catalana, pero no por el contenido. Pero claro, la va a declarar con absoluta seguridad, Meli, el Tribunal Constitucional Inconstitucional. ¿Cuándo? Dentro de dos años, el, el, el año ya estará hecho, el Gobierno eh, de la Nación, cuando recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda Catalana, tenía una facultad que no tiene nadie más en España, y era... Pedir la suspensión automática de la ley catalana y no lo ha hecho, uh -huh. entonces el daño es brutal.
1: Sí, la verdad es que, mira, vamos ahora a hacer una pequeña pausa, pero yo creo que luego vamos a abordar todo esto, porque claro, tenemos casos, o sea, está la ley catalana, pero también fuera de España, también se ha limitado el sí, precio, claro. y estamos viendo esos casos, entonces, bueno, los vamos conocemos. a, los conocemos, y sabemos las consecuencias que han tenido, eh, todo esto en breve, eh, cuando acabemos eh, una pequeña pausa, seguiremos con la entrevista.
2: Estupendo, muchas gracias.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Francisco Polo, alto comisionado para España, Nación Emprendedora.
4: Es que España se convierta en un paraíso de talento. Somos capaces de desarrollar el talento, lo sabemos, tenemos de las mejores universidades del mundo, pero tenemos que ser capaces también de retener y de atraer ese talento, cosa que ya vimos en aquella crisis del año 2008 que no fuimos capaces. ¿no? Necesitamos dotarnos de las mejores
0: herramientas para retener y atraer ese talento. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza, Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. En Inversión Inmobiliaria, La Voz del CEO, una charla entre amigos para darnos las claves del sector y la evolución empresarial de sus compañías.
1: Bueno, pues seguimos con nuestra entrevista en la voz del CEO con Julián Salcedo, que es presidente de Enforo de Economistas Inmobiliarios. La verdad es que es una entrevista muy interesante porque nos está dando todas las pinceladas de lo que está pasando ahora mismo en el sector inmobiliario. Eh, nos habíamos quedado, Julián, que estábamos hablando sobre, eh, bueno, pues la ley de vivienda, todo esto que ha montado ahora mismo ese anuncio del gobierno eh, de la limitación de los precios en los alquileres, todo el mundo habla de lo mismo pero bueno, la verdad es que sí que es verdad que hace un año que ya también se hizo un control de precios en Cataluña, tenemos el ejemplo de Cataluña, tenemos el ejemplo de en otros países cómo ha funcionado este control de precios, entonces lo que no entiendo muy bien, que, que seguro que nos puedes explicar eh, a los oyentes, es por qué piensa el gobierno que va a funcionar en España viendo los ejemplos que tenemos ya en, en España, en Cataluña y también fuera.
2: Bueno, primero voy a intentar ser más breve y menos didáctico, <risa> que así me lo has pedido con mucha razón, ¿no? Eh, verás, primero, el gobierno no piensa que va a funcionar. No, no, no lo piensa. Esto es una medida de carácter político que le pide su socio de gobierno, en este caso Unidas Podemos, probablemente mm. también eh, en Común Podem de Cataluña, ¿eh? porque si no es que dejaría desnudo, digamos, ¿eh? a, 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 al gobierno catalán. Si el gobierno catalán aprueba una ley de vivienda y ahora resulta que el gobierno hace otra distinta, pues se, se la acaba de tumbar. Sabemos que no ha funcionado. En Berlín los precios han subido más del 40%. ¿eh? Y en Berlín estamos hablando de que más del 50% de las viviendas están destinadas al alquiler y durante muchísimos años han tenido un precio estable. Y de repente los propios berlineses, que ya sabéis que la llaman la ciudad-estado, no se han dado cuenta de que los alquileres también han subido de una forma desproporcionada, ya te digo, hasta un 40%. Otro ejemplo lo tenemos en París, en la défense y estoy hablando de fuera de España. Es verdad que la Fans es un barrio de los más eh, chic de, sí. de, de, de París, ¿no? Pero también se han disparado. Pero es que también ha ocurrido en Copenhague y en Ámsterdam, por, por hablar de sitios de fuera. Y en Barcelona, ya sabemos que efectivamente dicen, no, hombre, ha tenido, han tenido un impacto positivo. Sí, sí, es verdad, en los municipios muy pequeños. Pero si es que no nos estamos quejando en los municipios muy pequeños. En los municipios muy pequeños hay muy poca oferta, muy poca demanda y unos precios totalmente asequibles. Estamos hablando en las ciudades de más de 50.000 habitantes y, sobre todo, estamos hablando en las ciudades o, o digamos, mega ciudades como es el caso de Madrid o Barcelona... ...aquí es el problema... ...y ayer explicó una teoría el viceconsejero... ...que es muy fácil de entender... ...lo llamó la teoría del huevo frito... ¿no? ...la yema y la clara... ...¿cómo se extiende? En el momento en que los precios en el centro de la ciudad... ...suben, suben, suben y suben... ...se va desplazando hacia el exterior... ¿eh? ...y al final terminan subiendo... ...en el último barrio que tenemos más alejado de Madrid... ...en Villaverde, por poner un ejemplo... ...donde los precios todavía eran asequibles... ¿no? Entonces ...no va a funcionar con absoluta seguridad... Pero Y, y ya terminó. Fíjate, no va a funcionar por una razón. El precio no lo fija el mercado. El precio lo fija, básicamente, la rentabilidad mínima que está dispuesto a, a admitir, a adquirir un propietario. Vamos a empezar el individual. Si los propietarios individuales tienen más del 90% de las viviendas en alquiler, los, los, eso que llaman grandes fondos, fondos buitres y no sé cuántas cosas más poseen apenas el 8% del total de las viviendas en arrendamiento. Luego, somos los particulares los que estamos abasteciendo ese mercado. ¿eh? Y entonces, ¿qué va a ocurrir con los propietarios? Van a coger miedo, ya han cogido miedo. Entonces, si les impiden subir los precios, lo tendrá muy claro.
1: Ajá. Quito
2: del mercado vivienda y se acabó. Y luego dicen, bueno, pero fijaros... Para que no tengan esa tentación, les vamos a penalizar con el 150%, un recargo del 150% del IBI. IBI. Pero si una vivienda sí. de 200.000 euros paga 400 euros al año de IBI, ¿qué, ¿qué le vas a penalizar? ¿Con 200 euros? ¿Eso le uh -huh. va a penalizar como para poner su vivienda? Lo saben, desgraciadamente lo saben, saben el daño que ha hecho en estas ciudades ¿eh? y mmm, están poniendo en un grave compromiso a al país y a muchas comunidades autónomas, básicamente Madrid y Barcelona, que son las que más lo sufren.
1: Y no solamente el alquiler, Julián, porque también, eh, bueno, pues dicen que, que en las promociones los promotores tienen que tener el 30% para vivienda social y eso también va a crear un conflicto.
2: Bueno, eso te lo iba a decir, que es que no solo se aprueba la vivienda eh, eh, el famoso limitación de alquileres, es que de cada promoción los, los promotores, por lo tanto los dueños de la promoción, tendrán que destinar al menos el 30% de la superficie construida a vivienda con algún tipo de protección pública. Ah. Y de ese 30%, la mitad, al menos a viviendas asequibles.
1: Ah, es que los números, ¿cómo salen ahí? No, si no salen. ¿Entonces? Tú, tú, tú ten
2: en cuenta, los que los promotores hacen o hacemos, eh, yo hacía, ahora ya no soy promotor, eh, hacemos es la vivienda de protegida, como tiene además límites, eh, uh -huh. porque tiene baremos, etc., eh, lo valoramos a cero. Entonces, si yo compro 100 metros cuadrados por 100 euros a un metro cuadrado edificable el suelo, si me lo reducen a 70, he seguido pagando 100 euros por 70 metros. He comprado no a un euro, a un euro 25, digamos, por decirlo así, de forma redondeada. Es imposible, los números no saldrán. Conclusión, se paralizarán las promociones, ya se ha hecho en Barcelona…
1: Bueno, vamos a seguir con la actualidad. El Gobierno aprobó la normativa que regula los planes de ayuda contemplados en el plan de recuperación con una inversión de 6.800 millones. Eh, pues para, están aprobados para la recuperación, transformación y resiliencia para la rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, incluidos edificios públicos es. además. Yo me pregunto, ¿serán suficientes eh, estos fondos para lograr los objetivos que se ha fijado el Ministerio de Transporte y Movilidad Urbana?
2: Pero mira, si el Ministerio se ha planteado un objetivo de 20.000 viviendas. <risa> o sea, te, ya lo respondes tú sola. Los 6.820 millones, eh, que a ti te chocaba porque has oído que, se, que incluso la propia ministra actual maneja cifras de 5.520. Claro, pero es que los 6.820 incluyen 1.000 millones de rehabilitación de edificios públicos, 300 de no sé qué tal. 5.520 para rehabilitación urbana, rehabilitación y regeneración urbana concretados en 20.000 viviendas y concretados en 300.000 rehabilitaciones al año. Alguien dijo hace muy poquitos días, ¿eh? Eh, alguna estadística que he manejado, que en este momento se están haciendo 30.000 rehabilitaciones al año en España. Uh -huh. Tú imagínate lo que es multiplicar por 10 e intentar hacer 300.000 al año en España. No Pero si pobre. no tenemos capacidad, pues si ya no hay mano de obra. Si los materiales están disparados, la mano de obra se ha disparado. ¿eh? Alguien me decía esta misma mañana sobre el aluminio que el precio del aluminio, que lo tienen prácticamente todas las viviendas, se ha disparado un 35% en lo que va de año. ¿eh? ¿Cómo van a salir los números? Es imposible, Meli.
1: Claro, ¿cómo van a afectar la subida de las materias primas en la puesta en marcha de los fondos europeos para la rehabilitación?
2: Pues provocando inflación. <risa> inflación de costes, quiero decir. ¿Eh? Claro, ¿eh? si de repente dicen, ahí va, nos viene un maná de 5.000 millones, ¿eh? ¿eh?, que no son 5.000, 5.000 es lo que aportarán los fondos y se prevé que aproximadamente otro tanto tendrán que aportar los privados, porque este es otro rol bastante extendido. Los privados se creen que le van a dar el 100% de ayudas para la rehabilitación. No, no, como mucho llegarán al 50%, ¿eh? Entonces, estamos hablando de, de repente, aparece un maná de 10.000 millones de euros para rehabilitación. Todo el mundo se suma a él, ¿eh? ¿Qué genera todo eso? Inflación, es decir, si los precios, si, si una rehabilitación de por sí ya es más cara que una obra nueva, ¿eh? uh -huh. de repente multiplicar por diez el volumen de rehabilitaciones sin tener mano de obra especializada suficiente, sin tener materias primas, etcétera, pues ¿qué va a provocar? Uno, inflación de costes, subida, que la rehabilitación salga más cara y segundo, que se tarde mucho más tiempo en hacerlas, imposible, o sea, ...imposible, no se podrán hacer 300.000 rehabilitaciones en España... ...aunque las den gratis,
1: claro, entonces, ¿todo el sector...
2: no tenemos capacidad...
1: ...claro, pero todo el sector que está esperando como agua de mayo... ...los fondos europeos, pues no sé si van a dar ese impulso... ...al sector inmobiliario que se espera finalmente...
2: ...bueno, eh, primero ya se sabe que ese, ese impulso realmente... ...el que lo tiene que acometer son las comunidades autónomas... ...y ayuntamientos, porque el gobierno central va a delegar en ellas pero todas las comunidades autónomas, por lo menos las que no son del Partido Socialista o de Unidas Podemos, dicen, pero claro, si nos dicen ellos cómo tenemos que gastarlo, ¿qué margen de maniobra tenemos nosotros? Pues eso es una realidad. Es decir, yo, mira, nosotros vamos a dar una conferencia muy prontito sobre los, el, una guía sobre fondos europeos que ha publicado el Colegio de Economistas de Madrid y un compañero fantástico, José María Aznar, ¿no? Eh, claro... Pero es que solo damos generalidades, no somos capaces de decir cómo se va a concretar, nadie es capaz de decir cómo se va a concretar, ni las propias comunidades autónomas que son las que van a tener que, que digamos, conceder las ayudas, ¿no? ¿Eh? Pues es imposible, sí. y decían que iba a empezar en 2021, y estamos eh, hoy es 7 de octubre, ¿no?
1: Si sí, 2021 ha terminado. Bueno, la verdad es que hay muchas incógnitas todavía que resolver en muchos aspectos. Eh, pero sí que es verdad que también uno de los, de los retos que tiene el sector inmobiliario, eh, pues es eh, lo que lo has dicho antes, es que la falta de mano de obra cualificada en el sector y también el coste de las materias primas. Al final, eh, ¿la industrialización es la solución a este problema que tenemos de la falta de mano de obra y de una subida de los costes?
2: Sí, vamos a ver. El sector inmobiliario, o el sector de la construcción, que es el que contribuye a hacer las viviendas, eh, es un sector que está, o estaba, eh, mayoritariamente, anclado en el pasado. Todo era tradicional. Hemos visto como cuando se quisieron sustituir los tabiques de separación interiores por pladur, esto ya hace un montón de años, sí. la gente dirá, no, no, a mí el pladur no me gusta, que es que se pasan todos los ruidos y no tiene aguante. Eh, luego con las fachadas, ah, no, 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 a mí me gusta la fachada de ladrillo visto, yo no quiero una fachada de, 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 de muro prefabricado pero si en todos los países adelantados del mundo, digamos, Estados Unidos, allí son más las casas de madera y funcionan perfecto, o en Canadá perfectamente, pero te vas a Australia, ¿eh? y en Australia, en Sydney y en concreto, que avanza también a una velocidad de vértigo la, 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 la construcción de nuevos edificios, de nuevas viviendas, ¿eh? la mayoría es industrializada. Y luego, en nuestro caso, la mayoría de, de, digamos, de la construcción es de tipo tradicional, cimentación, estructura... Eh, eh, soporte y sin embargo te vas a otros sitios del mundo y la mayor parte es eh, metalizada, construcción uh -huh. metalizada si tú no la ves, si, si eso está por dentro con que tenga la resistencia suficiente las torres gemelas se hundieron, claro, se hundieron por un ataque terrorista, ¿no? pero todo era metalizado y uh -huh. fue el metal el que no resistió como tampoco resistiría el cemento o el hormigón ¿no? si sí, hay que industrializar ese no solamente es el futuro es una obligación. No podemos tardar 20 o 24 meses en terminar una, una vivienda y entregarla a sus compradores. Uh -huh. Entre lo que tarda en construirse y entre lo que tarda en concederse la licencia. El esfuerzo tiene que venir de todas partes. De la administración agilizar los trámites y de los promotores de ponerse al día. Hablan mucho de digitalización. Para ellos, la, el equivalente de la digitalización es la industrialización.
1: Claro, ahora que hablas de, de la digitalización, eh, bueno, pues recientemente esta semana el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la declaración responsable y Aquí se es. podrá obtener la licencia de edificación residencial por una declaración responsable. Esto significa que el urbanismo, bueno, pues eh, avanza. O sea, ya toda esta lentitud en las licencias que se tardaba, eh, bueno, pues ya se empieza a ver un poco de luz eh, en todo esto.
2: No solo es así, Meli, es que el jueves la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó inicialmente, tiene que seguir el trámite parlamentario y tardará todavía dos, tres o cuatro meses, a lo mejor, prevén que esté listado para finales de año o para principios de 2022, ¿no? Ha aprobado el que las declaraciones responsables también para viviendas, o sea, el residencial, lo puedan hacer las ECLUS, las entidades colaboradoras de licencias urbanísticas, o el ayuntamiento. Y además será el ciudadano el que, el ciudadano, el promotor, ¿no? El que, el que decida libremente si quiere que su licencia se la tramite una Eclu o si quiere que su licencia se la tramite el ayuntamiento cada uno elige. Y al final la competencia es buena, Meli, porque si el ayuntamiento sigue con su norma habitual de tardar seis, o ocho, diez, doce meses en concederte una licencia, eh, y las Eclus te las consiguen eh, en dos días, ¿eh? Pues la cosa está clara, ¿verdad? Todo el mundo se va a ir a la CECLUS. Pues uh -huh. es, es lo que va a ocurrir. Uh
1: -huh. ¿Eh? Bueno, pues por esa parte, por lo menos, avanzamos un poquito más. Claro. Hay otro de los temas que está enquistado ahí, Julián, en el sector inmobiliario, que es el reto del acceso a la vivienda para ciertos colectivos como son los jóvenes. Entonces, eh, bueno, pues ahí eh, se ha hecho en la Comunidad de Madrid el Plan Vive de Madrid para poner alquiler. Eh, y Alquiler asequible, ¿no? Que es lo que yo creo que que no hay en España, o sea, ¿se dejó hace mucho tiempo de hacer VPO aquí?
2: Bueno, claro, es que fíjate, Meli, eh, yo que soy muy mayor, eh, me remonto a aquella época en que eh, cuando existía la VPO, que nunca llegó a superar más del 10-15% del total de lo construido, eh, ojo, que alguien se piensa que se hacía mucha VPO y era el 10% del total de la nueva construcción, ¿no? Eh, pues resulta que lo que se llamaban módulos, es sí. decir, el precio que fijaba la comunidad autónoma, Hubo un momento en que el precio del módulo era más caro que el precio de la vivienda libre.
1: O sea, no compensaba. ¿Por ¿Qué va a hacer una
2: vivienda de protección claro. oficial? Pues esto es ridículo. Vamos o a sea, decir, si tengo libre, sin ningún tipo de restricción de transmisión, etcétera, por, por 100.000 mil euros y el módulo de la de la comunidad autónoma X es 120.000, pues qué voy a hacer, comprar una vivienda libre. ¿Qué va a hacer el promotor? No hace ni una sola vivienda de promoción de protección oficial o de protección pública, ¿no? ¿Eh? El, el, pero, de todas formas, el problema de los jóvenes, que es lo que me preguntas, es mucho más complicado. El problema nace de algo que nadie quiere reconocer. Los salarios son insuficientes. ¿eh? Ahora tú me dices, pero es que la patronal y no sé qué está diciendo que es que no se puede... La, la, las pequeñas empresas, sobre todo, que, que forman más del 95% de, de, del parque empresarial de este país, no pueden asumir una subida de 15 euros. O sea, que no hablamos de nada mensual, ¿no? ¿Eh? Bueno, sí, pero eso no, no, no es óbice para reconocer que un salario de 800, 950, 1.200 euros... Claro, es que hablamos, no es que el salario mínimo está en 950 euros. Sí, pero como no todo el mundo trabaja jornada completa, algunos se llevarán solo 600, ¿no? Entonces, esos salarios son insuficientes. Ese es el primer paso. El segundo paso es que los jóvenes han cambiado nuestra forma de vivir, por lo menos la mía, que soy más mayor, ¿eh? en el cual todos pensábamos en nuestro futuro, en nuestro ahorro. hoy el día de mañana, a ver si me puedo comprar una casita. Ahora los jóvenes han optado por algo, que yo les aplaudo, y es, oye, vamos a vivir la vida, carpe diem, ¿no? Venga, vamos todos para adelante. <risa> no tienen ahorro, carecen sí. de ahorro previo. Sin ahorro previo es imposible. Y luego hay fórmulas, habría fórmulas para compensar esa falta de ahorro previo, como es el denominado ese, help to buy, ayuda a la compra, ¿no? Sí. Esto funciona en el Reino Unido, en Canadá, en Australia, qué casualidad, todos países anglosajones. ¿eh? Países latinos en ninguno, salvo uno que te diré ahora. ¿eh? Entonces, el Help to Buy ha sido imposible que lo aplique la Comunidad de Madrid, que lo ha intentado sí. en España, y debido a, 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 a un problema registral. ¿eh? El, el, el registro, las hipotecas las permite hasta 30 años, y por ejemplo, los seguros que quería dar la Comunidad de Madrid en forma de aval para... Ese, esa falta de ahorro previo solamente cubrían diez 10 años, ¿no? Entonces, todo esto hay que planteárselo de una forma. Yo hace muchos años, Meli, que me habrás oído hablar de que España necesita un libro blanco ¿sí? para el sector inmobiliario formado por independientes que no sean ni promotores ni constructores, también habrá, pero que sean libres para, y, y, sobre todo, que hagan un enfoque eso que se llama holístico global.
1: Bueno, la verdad es que todo lo que estás contando es súper interesante porque eh, cuando hablábamos de, de vivienda asequible, eh, el objetivo en España es construir 20.000 viviendas para alquiler asequible. Eso Se es. ha hecho el tema del Plan VIVE, que bueno, pues ahora 25
2: mismo...
1: 25.000. Efectivamente. Bueno, pues ¿tú qué piensas con todo esto? Eh, ¿Son soluciones?
2: Lo serán. <risa> lo serán. Ayer nos decía el consejero que de ese plan VIVE, eh, que está compuesto de esas 25.000 viviendas, eh, habían sacado a licitación ya tres lotes que se habían adjudicado uh -huh. y que se convertirán en viviendas, pero que se convertirán en 5.406, que no son pocas, eh, uh -huh. 5.406 es el, algo más del 20% del total de repente. Pero claro, se han adjudicado, todavía no se han hecho. Uh -huh. Entonces, las 5.000... Eso, adjudicada Hay que adjudicar otras 20.000 más y luego hay que hacerlas. Las cosas en el sector inmobiliario no se consiguen de hoy para mañana. Tienen un jet lag, un, un, un desplazamiento temporal que oscila como mínimo entre uno y como, y como máximo, bueno, como máximo, entre uno y tres años. ¿eh? Mm. Lo, que pre, lo que planificas, lo que proyectas hoy será una realidad en no menos de tres años. Por tanto, la respuesta es llegará, sí, será eficaz. Va a ser eficaz, pero no de forma inmediata. ¿Cuál es el riesgo? Porque no quiero dejármelo sin decir. Pues el riesgo es que cambie el ciclo. ¿eh? Claro. Y nos encontremos de repente con que todo el mundo está involucrado en hacer viviendas porque solo es lo que se necesita, cambia el ciclo económico, cambia el ciclo inmobiliario y se encuentran, pues como nos encontramos en 2008, ¿no? Con viviendas en construcción, acabadas sin vender, etcétera, ¿no? Complicado. Claro, pero
1: al final... Eh esas 5.000 viviendas que están adjudicadas, no sé si de alguna manera eh, puede eh, llegar a influir eh, en los precios del mercado del alquiler, porque todavía no están hechas, están para más adelante, claro, ¿cómo va a influir esa nueva oferta?
2: Mira, para que tú te hagas una idea, 5.406, que son las viviendas que se han adjudicado, ¿eh? Es aproximadamente una tercera parte de todas las viviendas que se construyeron de obra nueva en la Comunidad de Madrid en 2020, que fueron 15.000 en números redondos. Mm. Entonces, claro, es muy importante. ¿eh? Una tercera parte de lo que se hizo es fenomenal, pero es insuficiente. ¿eh? Si, si, si llevamos con un rango de 80.000 a 100.000 viviendas de obra nueva en los últimos años y llevan años los, la, las prima, por ejemplo, y el resto de promotores diciendo que ...marcan un nivel objetivo en mil. ...si no hemos llegado a 100.000 todavía... ¿eh? Uh -huh. ...5.400 es un... ...digamos, yo creo que el efecto que va a tener... ...esas 5.406 primeras viviendas... ...y las que vengan después ofertadas por la Comunidad de Madrid... ¿eh? ...van a tener un efecto incentivador sobre la oferta... ...es decir, uh -huh. la oferta va a decir... ...oye, si estos sacan plazas, también nosotros... ...claro, con una diferencia... ...la Comunidad de Madrid las va a sacar a un precio máximo, por tanto, limitado, ¿eh? y el privado eso no puede hacerlo. Claro. Al privado, si no le salen los números, no puede sacarlas.
1: Uh -huh. Ay, madre, se nos va el tiempo, que estaríamos aquí toda la mañana no, eh, no. hablando contigo, Julián. Pero vamos a dar unas claves y a concluir un poquito. Eh, ¿Cuáles serían las palabras claves? Yo pienso que las palabras claves de, del nuevo sector inmobiliario que estamos viendo ahora, pues estarían basados en la industrialización, como me has dicho, en la digitalización... No hemos hablado de la sostenibilidad, pero también creo sí, que, claro. que es algo fundamental. No sé, cuéntanos cómo, cómo, cuáles son los mimbres de este sector inmobiliario nuevo que se está generando ahora.
2: Bueno, yo creo que tenemos un sector inmobiliario realmente nuevo y muy distinto al que tuvimos antes de la crisis de 2008. Eh, eh, en primer lugar, porque eh, se ha pasado de un sector absolutamente tradicional y que pensaba sobre todo... Eh, 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 de forma arquitectónica, es decir, qué edificio voy a construir, qué, qué dimensiones, etcétera, y se ha pasado a algo que es lo que ha sido siempre, un negocio financiero. Las ah. grandes, AEDAS, neynor, etcétera, colonial, eh, son básicamente entidades financieras que le tienen que salir los números, ¿no? Ahí se ha producido una revolución importante. Segundo, todas estas grandes, al menos esas cotizadas, han apostado directísimamente por la industrialización. Y no solo las cotizadas, Viagora, por ejemplo, ¿eh? también ha apostado por la industrialización, ya apostó desde Vía Celere, hmm. Juan Antonio Gómez sí. Pintado, ¿no? Entonces, eh, industrialización, pero sobre todo, eficiencia. ¿eh? Eh, hay metodologías que se aplican en otros países del mundo, tú habrás oído como yo, cómo en Hong Kong han sido capaces de levantar una torre de 50 plantas en tres semanas. Sí. Y, ¿Y esto cómo lo han hecho? Y si nosotros tardamos tres años, ¿no? Bueno, pues hay metodologías como, por ejemplo, es no es nueva, ¿eh? lleva años. Es como cuando hablan de otras cosas. Esta se llama la Lean Construction. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Es un met, una metodología que, en definitiva, es solo aplicar rigor ¿no? A, al, al proceso. ¿no? Eso tienen que aprender. ¿eh? Y, sobre todo, luego, claro, es bueno para la competencia, pero es malo para la eficiencia. Y es la excesiva atomización del sector. Es uh -huh. decir, todas estas grandes que te he dicho, cotizadas o no cotizadas apenas llegan al 10% de la producción total. El resto está atomizado entre miles. Creo que leí hace poco que hay censadas 150.000 empresas inmobiliarias en Madrid, en España. Uh -huh. ¿eh? Entonces, tú dime si tú, tú has visto 150.000 carteles por ahí.
1: No. <risa> sí, la verdad es que el sector está muy atomizado. Pero bueno, eh, sin, ahora mismo yo creo que se está, eh, se está construyendo ese nuevo sector en donde se están poniendo los pilares, los pilares de la industrialización, los pilares de la sostenibilidad. No sé eh, cómo ves que va a evolucionar este mercado eh, en los próximos meses. Si es verdad que ahora con estos anuncios, pues la cosa pinta mal.
2: No, 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 no no te creas. No, Vamos a ver, eh, todas las administraciones públicas, eh, al menos las de, de ciertas comunidades autónomas, eh, han aprovechado en lugar de penalizar por incentivar y todo lo que sea verde, sostenible, eficiente, va a tener una prima. ¿eh? Uh -huh. Ayer nos decían, oye, el que eh, introduzca lo que llama el concejal delegado factor verde, ¿eh? y es que se puedan poner cubiertas vegetales, plantas, etcétera, eso va a tener una consecuencia inmediata, y es que va a permitir ampliar la ocupación de la parcela. Uh -huh. O sea, si antes tenías solo ocupación de un 70%, pues a lo mejor te deja un 80%. Esa es la fórmula, incentivo, incentivo, incentivo.
1: Uh -huh. ¿Eh?
2: Y desde de luego, todo lo que no sea verde, sostenible y eficiente, no tiene ningún futuro.
1: Bueno, pues la verdad es que hemos dado muchas claves en toda esta no sé. charla Sí, la verdad es que hemos hablado de, bueno, pues del suelo, del urbanismo, eh, del alquiler Que siempre ocupa todas las portadas Yo creo que, que hemos dado unas buenas claves para quien nos esté escuchando Así que ya se nos echa el tiempo encima Pero muchísimas gracias, Julián, por estar aquí y compartir Nos faltan horas contigo
2: No, ni mucho menos, no, no Yo, Déjame que dé una clave muy importante yo creo que es muy importante que los que tenemos de alguna manera una cierta relevancia o, o presencia pública transmitamos a la población en general. No nos obsesionemos en que todos tenemos que ser propietarios de una vivienda. ¿eh? Y yo creo que está muy bien, yo la tengo, ¿eh? y no, no me arrepiento. Pero es que no todo el mundo puede tenerla. Entonces, si se convierte en una obsesión, pues esto es lo peor que nos puede ocurrir porque nos va a frustrar. Entonces, encontremos un sitio para vivir. Decente, quiero decir, decente en el sentido digno, ¿no? ¿Eh? Y no más. Ese es, yo mandaría ese mensaje a la población en general. No, es que no me puedo emancipar porque no puedo comprar una vivienda. Bueno, pues hay otras fórmulas. De hecho, las dos fórmulas que se van a introducir, ya se han introducido en estas nuevas normas humanísticas, es la autorización del cohousing y del co-living. Claro. O ellos, decía el concejal que no quiere hablar en inglés y lo llama vivienda o residencia compartida ¿no? bueno pues vale, co y cohousing.
1: que son estas nuevas fórmulas, estas alternativas que hay, que, que también ahora se han incluido en la normativa y que también yo creo que van, van a dar mucho que hablar durante todos estos años
2: es el futuro para los jóvenes por lo menos
1: <risa> pues muchísimas gracias, Julián Salcedo es eh, presidente del foro de economistas e inmobiliarios muchas gracias Julián por estar aquí compartir este espacio con nosotros
2: muchas gracias a ti por darme la oportunidad
1: bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí en Inversión Inmobiliaria también los viernes. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y de, eh, bueno, pues quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana, el jueves también y el viernes, aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.